0: 欢迎各位来到一起 have fun 的 podcast， 我是今天的主持人，也是双龙玉 m b Space One 的副总经理赵川林。好，首先呢，先跟大家聊一下哦，今日起到二零二三年的一月二十九号，我们在台北一零一大楼五楼的双龙玉 m b Space One 正在展出呢《走进大师的脑内：里奥纳多·达文西光影艺术特展》。所以呢，我们今天就非常难得的呢，我们邀请到一位来宾哦，他曾经任职于台北故宫。博物院的市长长达33年哦，了解这个中英法西文哦，讲都讲不完。然后呢，目前是实践大学管理学院创意产业博士班的课座教授，也是2019年我们获得法国文化部授予艺术与文学骑士勋章的陆仲彦陆老师，掌声欢迎他。
1: 陆总好，谢谢大家关注。<笑>
0: 好，谢谢陆老师哦，因为今天其实要访问陆老师，心情非常的紧张，因为老师其实是一个见过几乎是所有的。有达文西真迹的人，那老师在这个展览的第一天呢，也就特别呢，也到了现场呢，双龙玉的现场呢，去看过了这个达文西的这个展览哦、喔。所以，我们首先其实很想来先来跟老师聊聊，我们就先从。达文西这个人，为什么大家都对他觉得如此的对他深深着迷？先从老师自己个人的观点来分析一下。嗯
1: ，意大利的呃文艺复兴时期的三杰，达文西是大家耳熟能详的、嗯。那我想，我们要认识达文西，其实也也,也我是很想让大家先谈一谈，让大家认识他的时代背景。他所处的时代差不多是一一一五年开始，意大利多斯卡拿的佛罗伦斯共和国。那在这之前，中世纪的时候，意大利北部的统治者就是一个强强大的封建和军事领袖。当时那个军事领袖叫做马蒂德·迪加斯诺萨。那这位呢，她是一位女性，她曾经统治意大利半岛中部以罗马为中心的教中国以北的所有的。所以他去世以后呢，佛罗伦斯的领主就领导人民起义，创立了这个共和国。所以我们就必须要了解，达文西的时代呢，其实就是佛罗伦斯共和国。所以那个时候，意大利叫做佛罗伦斯共和国的时代,那时的时代对。那佛罗伦斯共和国的这个必须要谈到一个很关键的家族，就是美第奇家族。那现在我们就从刚刚讲的十二世纪进入到十五世纪到十八世纪的中期、嗯。嗯在这个时代呢，有一个从医生，就是他的家族是医生起家的一个金融望族，他们成立了一个银行，叫做梅迪奇银行。那这个银行的历史大概是1397年到1494年，就是在这样子的一个基础之下呢，就开始影响意大利和欧洲的政治啊、宗教啊、贵族上的贵族阶级的这个上流社会。然后他们的家族成员中呢，就有四位教宗，所以佛罗伦斯的统治者，还有多斯卡纳的大公。这两位法人，他们的这个是他们家族里面啊，就是有出四个,、嗯、四个教宗,教宗、嗯，还有大公。那还有两位是女性，那一位呢、嗯、就是 Gatlin 的 Medici， 她嫁到法国，成为法法国的王后。然后另外一位是 Mahide Medici， 她嫁给了亨利四世，也成为了法国王后。对、嗯、对对，所以我就说很有意思。我说哦，他们这个家族真的是包括女性，老都扮演一个很重要的角色。
0: 到法国，等于是不只是在意大利这个共和国，他们自己的佛罗伦斯共和国有这个影响力，甚至到影响力连接到法国。对对对，而且这些
1: 女性，当他们他们嫁给了法法国的王储也好，或者是后来登基成为国王，他们其实也是把意大利的这个这个文艺复兴，嗯、不管在饮食就是食衣住行所有的生活美学上面、嗯、艺术美学、文化美学，通通带入。你女性的影响力其实是蛮大的。其实女
0: 性。不得不说，女性对。美的鉴赏力哦，还是有一个独到的。对,对比方说我们现
1: 在讲到的、嗯、La cuisine française 法式料理，嗯、那这个就不得不提到米其林家族。嗯、对对对，嗯，然后有我想请教一下、嗯，是不是
0: 就是用这个时期，就是我们所说的广义的文艺复兴的时期
1: ？对对对，其实文文艺复兴基本上就是从中世纪的，就是哥德式的艺术，就是宗教的信仰是占整个的，就是艺术的创作其实是是为了一个信仰。那、嗯、人文主义的时代就是从文艺复兴，所以这个是一个很重要的，这个他的时代背景，可能他所处的这个意大利的这个佛罗伦斯，还有教中国之间的关系。那还因为当然就是他的父母喽。哎、欸，对，因为其实达文西的出生
0: ，呃，我,我不知道我来讲的对不对哦，就是因为其实达文西他的名字也不叫达文西嘛，他其实叫里奥纳多嘛，他其实是出生在文西镇的这个。文西镇的里奥纳多，我们都开玩笑说，就是跟《四零金城武》啊，《三重刘德华》是一样的意思啦。<笑>对，老师来跟我们聊聊达文西的出生哦。哎，他怎么没有姓氏？因为达文西也不是姓氏，啊、为什么他的好，名子会是这个样子、啊？我们
1: 先来介绍一下他的父亲，他的夫妻叫做 Sir Piero da Vinci，、嗯、他的生卒年是一十二六到一五零四。他父亲的家这个家家庭的背景是非常非常这个崇高的，呃。又富有，他们家族是佛罗伦斯共和国的第四代的民事法律公证员、oh. 呃、所以他父亲还曾经担任过佛罗伦斯共和国的大臣，还有大使哇、oh. ，对对对，所以,、啊、所以不只是公证人呢、欸，他其实
0: 还是转业啊，转<笑>、哦哦、业公证
1: 人是转的，<笑>对，因为他本来就是崇高嘛，他是家族的， oh. 然后后来他就就是也扮演不同的。多元的，应该说多元的教、嗯，等于都是在公职啦、啊，对政府服务的公职人员就是很多元、嗯。那那有了他父亲、嗯，我们就一定要了解他母亲。嗯，对，所以他的母亲的名字是 Gatelina di m e l i b b y 嗯，就不像他父亲这么的富裕，她是贫穷的农人之女。她呃，据据艺术史史学家推论，可能是来自中东的奴隶。啊、uh-huh, 哈，然后在对他四岁的时候就是一位孤儿了。二十二岁的时候呢，他是和达文西的父亲非婚而生下了达文西。所以呢，由于达文西他是呃非婚非婚生子，对对对，嗯、所以呢，他才就是回答你的问题，就是所以他才没有姓。那所以他的全名是什么呢？他全名就是 Leonardo， 我现在是用意大利文哈 ，Leonardo di da Vinci。意思指的是什么呢？ Oh. 意思就是说，文西城毕业罗先生之子列奥纳 do。Oh. 那 sir，、oh. 我们刚刚不讲他的父亲 sir，sir sir. sir 代表的就是什么呢？就是在意大利文里面就是社会阶级高的绅士啊。是、uh,。所以他他父亲的背景， um. 所以我们会就像英文的 sir 有没有 sir, 是一样的？那那意大利文的 sir 就是、uh, sir 就是 s e r， 跟英文的 s r r s r 是一样的，异曲同工，对对对。那嗯，那那其实我想我想讲到这边，大家一定会很好奇，呃，这个后来他他们没有婚姻，没有婚约姻、啊、这样子的话，后来是
0: 谁养他對對對對對？对对对对对，到底答案是<笑>那他怎么长大的？我觉得
1: 我跟你好有默契、嗯。对，他几岁发鸡的？对对对对，對嗯、那这就要讲到说，就是。一个孩子哦，一个孩子,個孩子家里的宝贝，可是因为爸爸妈妈没有婚约，所以他的成长是怎么样？嗯、好，那我们现在就来谈谈他和他母亲相处的。嗯，他和他母亲相处只有十八个月，后来他的母亲就改嫁了。是一出生的那十八个月嘛？这这等于就是还在他就是没有任何强暴期这样？对对对对,對、嗯，呃，就是只相处到一岁半嘛，应该是没有记忆的。對,对对对，没错。之后他母亲就改嫁了。嗯、到了一四三一四七三年的时候呢。达文西他回到了 Vinci，、嗯、那再怎么样还是他母亲，所以他就去探望他的母亲、嗯。那当时他母亲的继父名字叫安东牛，母亲和他的继父是生了五个孩子，所以他那个时候回去、嗯、哦，探望他的到家乡探望他的母亲、嗯，他就说我在安东牛家哦，嗯呃、我我,我感觉到很愉悦、嗯，表示说这个家庭啊、哦，就是他有有温暖感，所以就是、嗯、对，是他让他这样的感觉。对，然后就是因为有这样子的一种回到家乡啊、哦、的一个情境，所以在1473年他在 Vinci 的时候呢，现在在艺术史上有一件作品是非常重要的，就是呃这这次我们在101的里面也有也有这个 projection 哦、嗯，就是他用鹅毛笔画了有岩石和绿色阿诺山谷的纸本全景画。然后这画呢是很特别，是因为是以透视的角度来诠释他所看到的 Vinci。嗯、那这个，所以这个这这这个这个画哦、嗯、的名称就叫做《阿诺河谷的风景》。然后他在这个作品的背面，他就又就写了，他说 “Notre Dame d e n e i g e 指的是那一天，就是1473年的8月5号。嗯，为什么这张作品很重要？首先、嗯，他在那里的时候，他已经讲他很愉悦，嗯，因为他是去看他的母亲，对，然后又跟他母亲的这个呃家庭，弟弟妹妹相处，对对对对,对,对、嗯，然后没有血缘的弟弟妹妹，嗯，所以他就就就这张画可以说现在在艺术史上是他可能是他最早的就是画三，就是以以以风景为为主题的、嗯、这张是速写。对对对，对就是就,就,就是鹅毛笔啊，用就是这样，比较像草稿
0: 、草稿式的书写。
1: 那那这这张画，嗯、这这个这个在哪里呢？这 d r i n 在哪里呢？在现在在佛罗伦斯的乌菲奇。啊，乌菲奇，你知道就是美乌兹乌菲兹乌菲兹，就就就等于是等于是美第奇这个家族的最后一代。他们整个就捐给了，嗯、捐给了、这个、这个博物馆是可以
0: 好好的来去考、嗯、对对对考
1: 察一下，因为好多达文西的重
0: 要作品。因为如
1: 果没有没有美第奇家族、嗯，就不会有这些收藏、嗯，也不会有这些呃供养这些艺术家的、嗯、的这样子，有这么多的、嗯、现在传世这么多的,不的，真的其实是有百多
0: 年前但是,但是还是可以这样子的，这这这这嗯，我很好奇哦，因为好像他在父亲那边的。
1: 兄弟姐妹也很多，对，那为什么那天没有给他这样子的愉悦感呢？ Oh, <笑>那我这边就来谈一谈他跟他祖父母之间的关系。其实现在就是当、嗯、当你看父亲一定很忙嘛，对不对？对然后，然后因此呢，这种时候祖父母的角色就很重要，也是隔代教养。啊、对对对、嗯，他早年是有祖父母还有大他十五岁的叔叔、嗯。这叔叔的名字是 Francisco，、嗯、然后呃，祖父呢叫 Don i o、嗯、他也是佛罗伦斯的大臣，所以他们的家族哦，父很显赫。父,父子辈的是显赫的。嗯那他的其实祖父母对他影响蛮大的。他祖父就曾经跟他说：“你要常常观察，用你的双眼去观察自然。你要张开你的眼睛。”那这个这个意大利文叫做 b o l o c h o b o l o c h o 就是用你的眼睛 ，“blu” 就是 b y l o c h o 就是你的眼睛，用、oh, by, “by” 对对对对,对,、嗯、对。然后他的祖母呢、嗯、，Luc i a 是一个陶艺家、嗯，所以呢。祖父呢，跟祖母啊，其实是启蒙他对艺术的爱好跟敏锐度。像像我以前我在福大念念法文系的时候，嗯、一个一个神父叫赵爸爸赵德树，他、嗯、是匈牙利神父，他会七国语文。嗯、然后嗯，因为我有个双胞胎妹妹，所以他有一次就他喜欢摄影，他就照了一张照片是双胞胎玫瑰，然后他就在后面写了一段法文，他说：“你 that 你要用，不是只是用你的双眼看世界，你要用你的心。”所以、嗯、我说他的祖父说不漏球，我说还要加一个要用心，要用心，不止要用眼<笑>对对对，也要用心，对对,对,对，所以所以呃，我们讲他祖父母，那你会不会很好奇他跟他父亲的关系？对啊，因为这样讲的话，看听起来好像。一直谈不到，表示是不是很疏离的感觉？确实，确实。一四五七年，他五岁的时候他和他的呃父亲在明启才团聚。那父亲因为常常都住在佛罗伦斯，所以呢，嗯，十十岁的时候呢，他才和他真正真正和他的父亲、嗯、父亲团聚。呃，但他跟他的父亲的关系一直没有很密切，是因为他是私生子。嗯，他是私生子，然后因此他父亲即使是亡身的时候。都没有给他遗产，哦、oh, ，所以他的遗产其实是从他的叔侄辈那边来的，所以等
0: 于是祖祖父母还是对他是有这样的一个情感在的，嗯、可是其实反而父亲跟他很疏远，嗯、甚至连金钱都没有什么。就是因
1: 为我觉得这也是他的合法性啊，嗯、可是、嗯、可是却你，可是你我们必须要了解，他父亲因为有他的社会上的地位，嗯、所以他今天要成为一个呃，就是呃，如果他要成为一个真正能够。我们都说要把孩子送到好的学校，嗯、所以这个地方就可以谈谈，呃、他他的开始艺术养成教育。一四六二年的时候，他父亲就把他送到，也就是他十二岁的时候，把他送到一个名雕塑和画家，这位叫做 Andrea del v i l o c i o 生卒年一四三五到一四八就是我们讲的维罗基奥老师。对，<笑>他有一个工作室，他就去那边学艺。嗯那他的这个，因为他父亲也是认识这位，就是说，说我儿子啊，就到你这边来啊，有一点请托这样子。对对对对,對,對<笑>然后那个老师就跟他爸爸说：“嗯、我收你儿子，不是因为我跟你相似，我们有我們有好朋友，我收他是因为他真的是有才。”所以，他其实是有看过达文西的一些作品在的。可能他现场叫他，因为他才十二岁嘛，他不可能有什么作品。嗯、可是至少他有发现到他他在。可能就是肯,肯对我听说我都
0: 知道也是蛮厉害的一个老师哦，因为他的学生里面很
1: 多都是文艺复兴时期厉害的角、哦厉害。我现在就来谈谈这个老师是为什么很重要，嗯、因为他的工作室哦，嗯、除了他自己创作，嗯他也为美第奇家族的收藏，刚不讲美第奇家族是显赫的家族。今天如果没有第奇，没有美第奇家族，就不会有 f 文 i 复 i 这么的一些收藏文、嗯。文艺复兴这些都不会有像现在的这样的影响。对，所以他们那么庞大的收藏，必须要有人帮他们修复、嗯。所以，所以这个老师的工作室也也负责帮美第奇家族收藏。所以他的工作是讲一楼啊，一楼是商店和工作室。二楼呢是师父和学徒的居所，这个是前店后厂哎、欸，这、嗯就是现在的前店后厂哎、欸<笑>，很有趣、嗯。对，那好，那十二岁的一个孩子、嗯啊，爸爸把他托付给他所认识的一个，觉得这个孩子是有有有艺术天分的、嗯，或者是他是真的很灵光的。对、嗯，那他学什么
0: ？对啊，他要到这老师又教雕塑，又教这个，对对对,对对。
1: 好，那我,、嗯、那我们就来谈一谈说，说一个十二岁的学徒，他刚开始的时候是是怎么样？哦，这个这个这种学徒呢，就是叫进阶学徒的，就是呃 ，companion 或者是 gazoni，gazoni，gazoni、哦、r 这个字就是孩子，男孩，男孩。com、嗯、啊、嗯，然后 companion，companion companion 就是陪在。陪在老师旁边的，跟着学的，伴读这样子，跟着学，对，确实、就是、就是跟着跟着學,學,学徒啦，就是學徒对对对、嗯，所以这个这个一意大利文就是一两个字嘛、嗯，一个就是 c o m p a n o 一个是 g a t s o n i、嗯、就是小男孩这样子、嗯。那所以他们其实就是跟在旁边，然后辅助啊，然后或者是做一些作品的收尾，就是做一些这种低态。那工作室的教学教什么？他只是。跟在旁边，他是教什么呢？他教数学、解剖学、古物、音乐、哲学。哎、欸
0: ，怎么都跟我想的不一样？教数学、教解剖学，跟我想的不一样，不是艺术工作室嘛？对，所以好有趣哦、喔。因为从
1: 苏格拉底、柏拉图那个时代、嗯，柏拉图学院，我们就知道这些就是所谓的这种，就是六艺呀、啊。对，哦，三学六艺，你就是必须要东东都会，要混在一起才能有成就。你一定要有这些基础嘛，嗯，对不对？你一定要有这些，那这就是要小就基础教育嘛，嗯、就是所谓的通识教育。通识教育，育对对对、嗯。然后呢，还有就是在艺术创作上面、嗯、，technique 就是所谓的 scientific 的部分。嗯、你说你今天拿了笔呀、啊，或者拿了什么颜料啊，你要怎么做？所以他们要学习什么传统明暗法，叫做 c h a r o s c u r o 色彩的制作。那这色彩制作那个时候的颜料，就是你必须要。把它跟把把那种像如果是矿物原料的话，你把它磨成粉，对不对？磨成粉变成它是颜料的粉末、嗯，然后你要跟透明的一体把它混混合了之后，你等于是说就是就像以前以前传统中国的就是呃有有有些人是自己磨墨。对，哎、有些人是帮你磨好了墨、嗯，然后你只你就起笔。对，其实这也是
0: 化学。对，<笑>其实这也是化学，因为有矿物嘛这些。对。对对然后，常常
1: 我们看到达文西作品，嗯、尤其是看蒙娜丽莎，我们就会说哦，有一个呃 s f 的， SMART, 就是晕染技术。对对,对晕染。那有人说是他创的，嗯、可是根据我所看到的发文资料，就是当时在文艺复兴的时候，在在那个教师呃工作室里面的时候，他们还要学一个就是这个晕染技法。那晕染的技法呢是怎么样？就是以油料表现光滑。透明不确不,不精确的轮廓，那这个也是可能是收笔，刚刚不讲有一些收尾的部分，他们可能会去这样子做。嗯、好啊，还有就是一张画，它可能有主角，那它会有一些、嗯、呃花花草草啊，背景画背景啊，对对对，或者是在室内空间里面啊，嗯、或什么，所以他们还要研究什么？比方嗯，窗帘的折纹啊。啊、哦，一则的则文啊，面孔啊，树木啊，风景啊、嗯，然后要研究自然和人的表达方式、嗯、，expression 啊，喜怒哀乐啊、嗯，自然的报一年四季啊、嗯，或者是呃晴呃晴时多云，偶阵雨啊，这些都要，是、啊、这完全就是他他,他，你看他从小他爷爷就跟他他的爷爷祖就祖父就跟他讲，不露球不露球，要用眼睛，<笑>然后然后要做很多的。呃，绘图啊、呃，要去这些呃绘本，这些都是要 sketch， 这些都是要慢慢，嗯、大概是要还做。这次
0: 就是在达我们现场这个达文西的展览当中，其实会看到非常多他关于解剖学的这个草图。对，那其实觉得很惊讶哎，因为我们现在去看这些，我们可能是拍照啊，我们扫描，我们用很多很多方式。嗯、其实大家都非常惊艳，听说它是保保留下来的有200多张这样子的图像，就是没有 X 光，没有扫描器，没有红外线，也不能照相的时代，达芬奇是如何有办法去把他这些解剖学的这个部分去做这个，就是把它画出来，而且听说好像还有。那个在子宫里面的胚胎，那个是最让人惊
1: 艳的一副。可不可以请陆老师帮我们分享一下，聊聊这个到底是一个什么状况？嗯，对，我觉得这个就是刚刚你所提的问题，就是呃，因为我们前阶段讲的是他第一次在佛罗伦斯，嗯、就是乔凡尼是十二岁开始，然后进入进入老师的工作室、嗯，老师工作室有教他各各式各样的这个，嗯、包括解剖学，那一定是很初步的。对，那那所以今天你问到这个问题，就是我们所看到他后来画出来的这个这个 sketch 哦、嗯，那这个就必须一定。要提到他第二次在佛罗伦斯、嗯，他第二次在佛罗伦斯是，在一五零三年到一五零六年，他在那个时候待了三年。嗯、所以呢，一五零四年他父亲八十岁的时候，他在在佛罗伦斯去世了。所以前面有提到，因为达文西是他的私生子，所以他没有得到他父亲任何的遗产。嗯呃，那在那个时代呢，他就受到就是 doskana 首府佛罗伦斯这个佛罗伦斯当时有一个市政厅，这个市政厅是在一二九九年的时候所所建的、嗯。那当时市政厅呢，就邀请达呃达·芬奇来创作。那是为了什么而创作呢？是为了他的议会大厅，那个议会大厅呢叫做五百大厅，非常非常的大、嗯、哦，去过好大好大、嗯，又高又大，在在有又有,有,有，又中间都没有柱子，对啊、嗯嗯。那这个五百大厅希望邀请他创作壁画，那、嗯、市政厅请他创作的主题是为了什么？是为了要纪念一四四零年佛罗伦斯战胜米兰的、嗯。昂利亚里战役，这是一个非常关键性的战役啊、嗯哦。那这个战役就变成了，佛罗伦， Florence, 呃，达芬奇啊，就是首次受到接受到政府市政厅市政府这么大的一个案子、啊，公标案。对对,<笑>对，这个托斯卡纳的市政厅是建于一二九九年。那当时那个市政厅就是五百大啊、哦，他们请达芬奇去创作壁画。嗯嗯那创作的主题呢，是为了纪念一四四零年佛罗伦斯战胜米拉诺，就是米兰的安格利亚里战役。那这个也就是达文西那个时候所受委托，真的是因为我刚刚讲，他的他这个厅非常非常的大，所以是一个呃很很重要的一个、嗯、呃市市政府委托的案子。那是壁画的。对，就是就是湿壁画，可是他并没有完成，他就后来离开了佛罗伦斯。所、嗯、
0: 以<笑>没有完成那。对
1: ，很有趣哦、嗯，前面六个。这个月呢，他只完成了部分的草图。啊，草图。对，那你要知道，就是当时啊，就是文艺复兴三杰，除了大文西，还有米开朗基罗、啊。是。那米开朗基罗那个时候一样受到这个市政廷委托、嗯，所以等于是他们两个人同时，一人画一个战役、啊，一人一边，然后一人画一个。对对对对,对,对,
0: 对,对,对，这个、就是激发他们的这个。较劲之心，是的
1: 。所以达芬奇和米开朗基罗同时受到那个邀请画这个。大壁画的时候，他就被米开朗基罗的作品的人体啊，这种肌肉感，然后这种哦震撼到了。哦、米开朗基罗很有名的，就是
0: 那个大卫像，对，就是也是人体的。对，米开朗
1: 非常重视肌肉，肌肉这种，就我们说肌肉很发达、嗯，就像那种健健健美健美型的，对对对。<笑>對那那然后他就受到震撼了，所以呢，他那时候就觉得说。米开朗肌肉所画的人体或者是马匹的这种肌肉都非常非常的结实，嗯、結實对对对，有力。嗯嗯、那他相形之下，他就觉得他自己所画的，比方是马的臀部啊，就像是一个太软了沙包，沙包<笑>就。就是比较最肉型的<笑>，他自己的形容是像沙包，他就形容叫沙包，像沙包就是、嗯、就是饱饱的、满满的、嗯，可是没有那种肌理感嗯嗯嗯。所以达文西就受到米开朗基罗的刺激，所以他就去了桑丹马利亚诺瓦的医院，去那个医院那边去研究解剖学。所以医院让他研究，对对对，他去那边去研究解剖学。所以之后呢，在一五零七年。你刚刚提到的，就是今天我们可以在大量的草图，对对,对,对,对，就出版了人体脑和各个器官的解剖学手稿。所
0: 以这个当时是一本被出版的
1: 书籍、嗯。对对对，他在一五就是、就是一那个一五零七年是出版，而且它里面你刚刚不是讲什么孩子子宫,子宫对对、啊、脑啊什么什么的，这个是一个人体人体，对，这个是一个解剖学解剖学的学、嗯、手稿
0: 手稿、哦，好厉害哦、嗯！那以前出版是怎么？就是用大家
1: 在疼，还是因为。文艺复兴的出版是已经非常非常的这个文艺复兴其实已经到十五已经有印刷术是15世纪了嘛，嗯、对不对？它已经到14、15世纪了、嗯，所以那个时候呃，印刷术出版是是已经开始很蓬勃的、嗯，然后也也不是只是你今天如果推到古希腊罗马时代，古希腊罗马时代的时候，像那个时候。苏格拉底他拉、啊，他柏拉啊，<笑>對,对对，苏格拉底他口述的，就是他在这个 dialogue， 他跟不同的高级知识分子或他的学生 dialogue， 这、嗯、都被记录下来了。嗯、然后，所以后来在那个时代也已经有很多的了解对对对出版了。这哎、欸
0: ，那我也稍稍回过头，后来听说是那个他跟米开朗基罗的这个作品，因为我们在。达文西展的现场，我们有一个副，嗯、就是达文西自己本人的一个达文西自己本人在这边说他自己的生平。他在里面提到的说，他跟米开朗基罗最后这幅作品两个人都没有完成。是的，
1: 都没有完成。<笑>那这个这这个、這個、这个，你你真的很会切入问题。OK， 现在这个就要讲到是说，嗯，因为你们知道，就是呃，没有完成这个作品，首先是他们其实那个时候。创作的太慢了，我我现在现因为我们今天主角是达文,文西，所以我就先不谈米开朗基罗，可是必须知道他们是比较慢达文西那时候的创作是,是,是有延误的,的,、哦、的，有延误的、哦，那这个延误的，因为你看他前面草草草前面六个月都在画草、嗯、草草图嘛，啊、哦嗯嗯嗯，对。那所以在这个情况之下，他跟他跟市政厅其实是有签约的嘛，啊、哦，他就是等于迟交了，是有有延误的、嗯，对。然后因此他就。所以他们后来换了，嗯，所以所以现在你去看是看不到他他原来的创作，市政厅把他就换了，委托别人去了对对对，所以你现在看到是把它覆盖上去，就就他并没有真正去把他们两个都没有。然后还有一个很重要的原因就是他们会，他们后来被请到罗马，尤其像是米开朗基罗，他他被请到罗马，因为那个教教廷嘛，教宗嘛，把他他把他们请去，所以所以所以这个就就是。哦，所以这也跟他们自己的
0: 一些，等于他有别的人生的规划了。他去了罗马发展其他的，对，像达
1: 文西就是去了米兰。嗯
0: ，好啊，这样讲到米兰，我们就回过头，因为刚刚讲了，就是达文西从出生在佛罗伦斯，嗯、然后第二次又在回回到佛罗伦斯，其实都有一些生命中的重点。那我们就。再回到这个米兰这个城市，是是是米兰他也
1: 去了两次，嗯、就是他从佛罗伦斯第一次在佛罗伦斯之后，他就去了米兰、嗯。那他在米兰第一次是一四八二年到一四九九年、嗯，就待的时间还蛮长的，对不对？嗯、好，一四
0: 八二十几年呢，一
1: 四八二年到一四九九，但是第一次，第一次在米兰。嗯、那第二次他去米兰是第二次去米兰，就是是又是从佛罗伦斯去的哦，他是又。Yes. 1 5 0 6到一五一三，所以他等于几次都刚好是两次,两次，两次都是米兰佛
0: 罗伦斯，米兰佛罗伦斯，佛罗伦斯，嗯、斯
1: 从他出生开始算，米兰，然后
0: 佛罗伦
1: 斯米兰，对，所以佛罗伦斯在他生命之中，所以我们说他有八个主题、嗯，前面有两次在佛罗伦斯，两次在米兰，所以、嗯、所以然后接下来就是去罗马，最后一直到法国。那这样子看起来，比如说米兰，他待了
0: 第一次在米兰十七年，那一定是他生命中很辉煌的黄金的一段时间。对
1: ，所以我们现在就来谈谈他跟米兰的关系黄金黄金时期。